0: Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos otra vez a este ámbito podcastero llamado Asociación Libre, donde hablo boludeces y donde vos tenés que encontrar lo más interesante. En el día de hoy, en el día de hoy comienza una sección nueva en este, en este ámbito podcastero. Hoy vamos a empezar a leer la obra de teatro de eh, Molière, se ha llamado El médico a palos que se escribió seguramente hace 400 años, igual que El Avaro, que ya te que ya hice el resumen, que lo podés ir a ver. Y si no lo querés ver, morite. Hoy vamos a, a leerlo y lo vamos a dividir en tres partes, ¿ok? Van a haber tres podcasts a, mientras lo vaya leyendo. Que no sé de cuánto durarán, supongo que durarán entre media hora y 45 minutos cada, cada uno. Así que anda preparándote psicológicamente, porque voy a estar haciendo lo que vos no hacés porque sos un pajero. O porque no tenés ganas de ir a comprarlo, o porque está caro, o porque eh, se te dé huevo y no querés ir a comprarlo. Así que o, que, o te da paja también leerlo en PDF. Así que yo lo voy a leer por vos. imagínate hasta dónde llegó el internet, que encontrás a un salame como yo, que te lo lea y hasta y hasta le ponga expresión a los personajes. Así que, se llama El médico a palos por molier no voy a leer... Eh, los personajes ahora los iré leyendo a medida que vaya transcurriendo la trama para ir entendiendo mejor. Eh, bueno, lo primero que dice es, la escena representa en el primer acto un bosque y en los dos siguientes una sala de casa particular, ¿ok? Una, la primera escena que está Sagnarele, que Sagnarele es, es un leñador y esposo de Martina, la cual aparece en la primera escena, así que van a hablar, es, no, es, ¿cómo se llama? Ganarele. Es Ganarele. Bueno, olvidé decir... Es Ganarele. Es Ganarele con Martina, que son marido y mujer. ¿Ok? Comienza hablando... Es Ganarele. No. Te digo que no quiero hacer nada de eso. Y que me corresponde a mí hablar y ser el amo. yo te digo que quiero que vivas a mi antojo. Y que no me he casado contigo para aguantar tus excesos. Ay, qué trabajo es tener mujer. Hay que tener... Tra Ay, qué trabajo es tener mujer. Ah... O sea, como que, ¡ah, qué hijo de puta! ¡Ay, qué trabajo que es tener mujer! Bien dice Aristóteles que la mejor es peor que un demonio. Vean al hombre entendido con su bendito Aristóteles. Sí, un hombre entendido. A ver si encuentras un leñador que sepa, como yo, razonar las cosas, que haya servido seis años a un médico famoso y sabido en su infancia sus rudimentos de memoria. Maldito el loco rematado. Maldita sea la miserable. Maldita sea la hora en que me casé contigo. Y maldito sea el pícaro escribano que anduvo en ello. ¿Qué seas tú realmente el que te quejes de este matrimonio? ¿No deberías estar en todo momento dando gracias al cielo por tenerme como esposa? ¿Y merecías casarte con una persona como yo? Verdad, es que me hiciste demasiado honor. Y que tuve ocasión de alabarme la noche de bodas. Eh, por Dios, no me hagas hablar de eso. Pues diría ciertas cosas. Ah, sí, ¿qué? ¿Qué dirías? Basta, dejemos ese capítulo... Es suficiente con que se con que sepamos lo que sabemos y que fuiste muy dichosa en encontrarme. ¡Ah, pará! ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¡Narele! Chupala, puto! Martina, eh, ¿a qué llamas tú ser muy dichosa en encontrarte? Un hombre que me condena al hospital, un libertino, un traidor que se come todo cuanto tengo. Mientes, me bebo una parte. <risa> ah, bueno, bien. Que me vende prenda a prenda todo lo que hay en casa. Eso es ser casero. Que me ha quitado hasta la cama que tenía. Ah, así te levantarás más temprano. Ah, recínico. Que no me deja, en fin, un solo mueble en toda la casa. Así puede uno mudarse con más facilidad. Y que desde que amanece hasta que anochece no hace más que jugar y beber. Eh, es para no aburrirme. ¿Y qué quieres que haga yo con mi familia entre tanto? Eh, todo, cuanto te plazca. Tengo cuatro niñitos encima. Bueno, déjalos en el suelo. Que me piden pan sin cesar. Dale azote, cagalos a palos ah, renací, renaci, gnarele Dale azotes Cuando he bebido y he comido bien Quiero que esté todo el mundo harto en mi casa ¿Y pretendes, borracho, que las cosas sigan siempre igual? Mujer, vayamos despacio, si te parece ¿Que soporte eternamente tus insolencias y tus excesos? No nos acaloremos, esposa ¿Y que no sepa yo encontrar manera de restituirte a tu, a tu deber? Esposa, ya sabes. Que no tengo un alma sufrida y que mi brazo es bastante sólido. Me burlo de tus amenazas. Mujercita mía, amiga, te pica la piel de ordinario. Ya te demostraré que no tengo el menor miedo. <ríe> mi cara mitad. Tienes ganas de robarme algo. ¿Crees que me espantan tus palabras? Dulce objeto de mis ansias. Te arrancaré las orejas, ¿no? Borracho. Ah, te zurraré. Sos pellejo. <ríe> que no sé qué significa. Te cascaré. Infame. Te daré una golpiza. Ah, bueno, está bien. Renazi, el Egnarele, violencia de género alert. Martina. Traidor, insolente, mentiroso, cobarde, sinvergüenza, andrajoso, bribón, ruin, pícaro y ladrón. Ahí tenés un, un top de, de insultos con elegancia. Ah, ¿quieres verlo? le toma un palo y golpea a su mujer. Martina gritando. ¡Ay, ay, ay, ay! Egnarele. Este es el mejor medio de apaciguarte, ¿no? Amigo, muy nazi la primera escena. O sea, el chabón cagando la palo a Martina. Violencia de género muy, muy fuerte. Eh, bueno, nada, vamos a la... Voy a la próxima escena. Que está el señor Roberto... Es Martina. El señor Roberto... A ver quién carajo es. El señor Roberto... El señor Roberto es el vecino de Gnarelli Así que está el vecino Roberto. Es Martina en su bella casa. Segunda escena y comienza hablando el señor Roberto. Bueno, bueno, bueno. Ea, ¿qué es esto? ¡Qué infamia! Maldito el bribón que pega así a su mujer. Martina al señor Roberto, con los brazos en jarras, haciéndole retroceder al hablar y dándole por último un bofetón. Ah, revoluda. Pero si yo quiero que me pegue... Ah, ¿Qué? Roberto. Ah, entonces accede a ello gustoso. ¿Por qué se mezcla en esto? He hecho mal. ¿Es un asunto suyo? Tiene razón. Vaya con el impertinente que quiere impedir a los maridos que peguen a sus mujeres Me retracto ¿Qué tiene usted que ver con esto? Eh, nada ¿Lo ha mandado a alguien meter aquí la nariz? No Ocúpese en sus asuntos Bueno, no digo una palabra, está bien, me quedo pillo Me gusta que me peguen Arre, bueno, capaz tenía un cierto tipo de fetiche, ¿qué sabes? <risa> Señor Roberto Bueno, de acuerdo No es cosa suya Bueno, ya entendimos Martina, que no es cosa suya Señor Roberto, es cierto y es un necio en venir a meterse donde nada tiene que hacer. Le da otro bofetón. Bueno, pará, amiga. Calmate. Roberto se dirige hacia. No, eh, Roberto se dirige luego hacia el marido, que le habla de un modo parecido, haciéndolo retroceder. Lo golpea con el mismo palo y lo hace huir. Pobre Roberto. Le palo de todos lados. Compadre, te pido perdón con toda mi alma. Sigue. Surra. Pega como es debido a tu mujer. ¿Qué? Te ayudaré si quieres. ¡No, amigo! muy nazi! esnarele no quiero. Ah, eso es otra cosa. Quiero pegarle si me da la gana. Y no quiero pegarle si no se me antoja. Bueno, muy bien. Es mi mujer y no la tuya. Eh, Indudablemente. No tienes que mandar, no tienes que mandarme nada. ¿Conforme? No necesito de tu ayuda. Bueno, perfectamente. Y eres un impertinente por meterte en los asuntos ajenos. Sabe que Cicerón dice que entre el árbol y el dedo no hay que poner la corteza. Golpea al señor Roberto y lo echa, volviendo hacia su mujer y estrechándole la mano. Ea, hagamos las paces nosotros. Chócala, Martina. Oh, después de haberme pegado así. Eso no es nada, choca. No quiero. ¿Eh? No, mujer. Mujer mía. No es. Que soy el burro. Vamos, te digo. No lo haré. Ven, ven y ven. No, quiero estar furiosa. Bah, es una tontería. Vamos, vamos. Déjame ya. Choca, te digo. Me has sacudido demasiado. Pues bien, vaya, te pido perdón, choca la mano Te perdono, eh, pero me la pagarás Eres una loca en preocuparte por esto Son las cosillas necesarias de cuando en cuando, en la amistad Y cinco o seis palos entre personas que se, sirve, que, que se quieren sirven para fortalecer el cariño Bueno, me voy al bosque y te prometo y te prometo hoy más de un ciento de haces eh, Bueno, eh, en esta escena, en la escena eh, Lo... Apareció el vecino y lo cagaron a palo, <ríe> básicamente, eh, por meterse. Y era como que en esta época, o sea, la mina dice que le gusta que le peguen, pero obviamente no, no le gusta que le peguen, boludo, dale. Mira si una persona le va a gustar que le peguen, a no ser que estén cogiendo, o sea, raro, ¿me entiendes? Eh, y bueno, después aparece como que, ma como que Martina quedó un poquito furiosa y sí, obviamente, ¿no? Quedó un poquito ofendida. Mira, me cagaste a palo. Y es como que, y un cierto rencor tengo hacia vos, ¿viste? <ríe> Bueno, eh, aparece otra escena donde Martina habla sola y dice lo siguiente. Ve, aunque ponga esta cara, no olvidaré mi resentimiento y ardo en deseos de encontrar la manera de castigarte por los golpes que me das. Ya sé que una mujer tiene siempre en sus manos con qué vengarse de un marido, ah. más ese es un castigo demasiado suave para mi sinvergüenza. Quiero una venganza que se deje sentir un poco más y eso no bastaría para la injuria que he recibido. Bueno, se ve que Martina quiere vengarse de su marido y me parece, no sé si lo mejor, pero es interesante y sirve para esta trama. Así que, bueno, aparecen dos personajes nuevos ahora, Valerio y Lucas, que a ver, ¿quién carajo son? Valerio es el criado de Geronte y Lucas es esposo de Jacqueline, que no sé quiénes son. Así que solamente digamos Valerio y Lucas. Eh... Bueno, son hijos de... ¿Hijos? Sí. Pará, porque yo, yo me olvido de todo tan rápido, boludo. <ríe> Soy un boludo. Ah, no. Uno es hijo de Gerón y otro es esposo de Jacqueline, Ok, Bueno, eh, empieza hablando Lucas. Lucas le habla a Valerio sin ver a Martina. Vaya, que los dos hermanos, que los dos hemos tomado una buena comisión. Y no sé yo todavía qué regalo tendremos por este trabajo. Valerio, a Lucas sin ver a Martina. ¿Qué quieres, mi pobre compadre? Es, pre es preciso obedecer a nuestro amo, y además nos interesa a los dos la salud de su hija, nuestra ama, y sin duda su casamiento aplazado por su dolencia nos valdrá alguna recompensa. Horacio, que es generoso, pone gran empeño en las pretensiones que puedan tener sobre su persona, y aunque ella haya mostrado amistad por si por cierto Leandro, ya sabes que su padre no ha consentido nunca en aceptarlo como, ye como yerno. Martina, soñando aparte y creyéndose sola. Que no, puedo, que no pueda yo imaginar alguna invención para vengarme. Lucas a Valerio. Más. ¿Qué capricho se le ha metido en la cabeza, puesto que todos los médicos se han afanado en vano? Valerio a Lucas. A fuerza de buscar se encuentra, a veces, lo que no se halla al principio. Y con frecuencia en lugares sencillos. Martina. Que se sigue creyéndose sola. Pues ello es preciso, que los golpes que me ha dado los tengo en el corazón. No puedo olvidarlos. Tropezando con Valerio y Lucas. Pero, señores, perdonen ustedes, que no los había visto, porque estaba distraída. Eh, Valerio. Cada cual tiene sus cuitas en este mundo. Y también nosotros buscamos los que quisiéramos encontrar. Martina. ¿Es algo en que puedo ayudarlos? Y habla, empiezan a hablar Valerio y Martina. Eh, Valerio continúa. Pudiera ser. Intentamos dar con, algunas, con algún hombre hábil, algún médico particular, que pudiese proporcionar cierto alivio a la hija de nuestro amo. Atacada de una dolencia que le ha quitado de pronto el uso de la lengua <risa> Varios galenos han agotado ya toda su ciencia junto a ella Más se encuentra a veces personas que poseen secretos admirables Ciertos remedios especiales que logran con frecuencia lo que los otros no han conseguido Y esto es lo que buscamos Martina, mmm, ay, qué idea me ocurre Pues mire usted, aquí tenemos el hombre más sabio del mundo Que hace prodigios en esos males desesperados ¿Y en dónde lo podemos encontrar? Eh, —Cortando leña en ese monte. —Ah, Lucas, ¿un médico cortando leña? —Valerio, ¿estará entreteniéndose en buscar algunas hierbas medicinales? —Martina, no señor, es un hombre extravagante y lunático. Va vestido como un pobre patán, hace empeño en parecer ignorante y rústico, y no quiere manifestar el talento maravilloso que Dios le dio. —Valerio, ¿cierto que es cosa admirable que todos los grandes hombres hayan de tener siempre algún ramo de locura? —Mezclada con su ciencia— Martina, eh, la mamá de este hombre es la más particular que se ha visto. No confesará su capacidad a menos que no le muelan el cuerpo a palos. Okay. y así les aviso a ustedes que si no lo hacen no conseguirán su intento. Si lo ven que está obstinado en negar, tome cada uno un buen garrote y zurra, que él confesará. Nosotros cuando lo necesitamos nos valemos de este truco y siempre nos ha salido bien. Mm, qué extraña locura. Es cierto, más después de eso ya verán cómo hace maravillas. ¿Y cómo se llama? Egnarele, fácilmente lo conocerán ustedes. Es un hombre con una gran barba negra que tiene un lunar y lleva un traje amarillo y verde. Un traje amarillo y verde. ¿Es entonces médico de loros? Valerio, ¿y ese hombre hace unas curas tan difíciles? Martina, ¿curas dice usted? Milagros se pueden llamar. Hace seis meses que murió una pobre mujer y ya iban a enterrarla, cuando trajeron a la fuerza al hombre del que hablamos. Se acercó, examinó a la difunta, sacó un frasquito del bolsillo... Le echó en la boca una gota de no sé qué Y la muerta se levantó tan alegre de la cama Y empezó enseguida a pasearse por su aposento Como si no sucediera nada ¡Arre! ¡Ah, o sea, revivió un muerto ¿Quién era? <ríe> ¡Anda a cagar! Ah, sería alguna gota de oro potable Como que yo lo vi Mire usted, aún hace, aún hace tres semanas Que un chico de unos 12 años se cayó del campanario Se le rompieron las piernas y la cabeza contra el empedrado no bien hubieron traído a nuestro hombre cuando le frotó todo el cuerpo con cierto ungüento que él sabe hacer. Y el niño se puso de pie inmediatamente y corrió a jugar a las bolas. Eh, ese hombre debe conocer la medicina universal. Ja, ¿Quién lo duda? Pues ese hombre es el que necesitamos nosotros. Vamos a buscarlo. Valerio, le damos las gracias por la satisfacción que nos da. Martina, pero sobre todo acuérdense ustedes de la advertencia de los garrotazos. Eh, por Dios, déjanos hacer Si solo depende de zurrar, la presa es nuestra Valerio Alucas Hemos tenido mucha suerte con este encuentro Y me hace conservar, por mi parte Las mejores esperanzas del mundo Ok, eh, acá termino La cena Bastante picante, ¿no? Porque Martina eh, Le manda a dos chabones a que lo caen a palo Para que le cuente cómo curar Gente, o sea Qué carajo eh, muy muy picante. En la próxima escena aparece Gnarele. Valerio y el muchacho Lucas. Así que vamos a ver si lo cagan a Palo, como se merece, ¿no? O capaz. Gnarele. Ex, 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 ga, ex, ganarale. Es ex, Ganarele. Es Ganarele. Es Ganarele. No lo no sé cómo pronunciarlo. Yo voy a decir Gnarele, ahora mierda. Narele. <risa> que es el leñador puto. Eh. Esta escena parece Narele, Valerio y Lucas. Ex Narelle, cantando. La, 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 la. Valerio. Oigo cantar y cortar leña a alguien. Ex Narelle. entrando en escena con una botella en la mano, sin ver a Valerio ni a Lucas. La, 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 la. A fe mía, yo he trabajado bastante para beber un trago. Tomemos aliento. Después de haber bebido, esta leña pesa más que 100 diablos. Canta. Bueno, voy a cantar. Qué dulces son, lindas botella, Qué dulces son, el de tu leve borbotón. ¿Cuánta envidia yo tendría de ver tu panza siempre llena? Yo te pregunto, amiga buena, ¿por qué al final estás vacía? ¡Ea, por Dios! No nos pongamos melancólicos. Valerio, creo que no te falta razón y que lo tenemos adelante. Valerio, veámoslos de cerca. Esnarele besando su botella. ¡Ah, picarona! ¡Cómo te amo, corchito mío! Canta, viendo a Valerio y a Lucas, que lo examinan que lo examinan y baja la voz. ¿Cuánta envidia yo tendría de ver tu al ver que lo examinan desde más cerca... ¿Qué diablos? ¿A quién miran estos? Valerio le habla a Lucas. Es él, con seguridad. Es tal como nos los han pintado. le deja la botella en el suelo y viendo que Valerio se inclina para saludarle, cree que lo hace con intención de tomarla y la coloca al otro lado. Y al hacer Lucas lo mismo, Ignarele vuelve a tomar su botella y la aprieta contra su estómago, con gestos diversos que constituyen un verdadero juego escénico. Ignarele. Deliberan, mirándome ¿Qué desearán? Valerio Señor, ¿no es usted el llamado Gnarele? Eh, ¿Cómo? ¿Es usted un caballero que se llama Xnarele? Volviéndose hacia Valerio y luego hacia Lugas. No, y sí, conforme lo que ustedes quieran Queremos hacerle a usted cuantos obsequios sean posibles Sí, así es, yo me llamo Gnarele. Señor, estamos encantados de verlo Nos han enviado a usted para lo que buscamos Y venimos a implorar su ayuda que no es necesaria. ¿Y qué pretenden ustedes? Si es cosa que depende de mí, haré lo que pueda. Favor que usted nos hace, pero cúbrase, que el sol lo incomodará. Lucas, vaya, señor, cúbrase, por favor. Es como William Escocés, viste, cuando no vuelva a hacer eso. <risa> Ignarele, vaya, unas personas más ceremoniosas. Valerio, no se extrañe usted que vengamos en su busca. Los hombres eminentes siempre son buscados y solicitados. Y nosotros nos hallamos enterados de su sobresaliente talento. Es verdad. Eh, como que soy el hombre que se conoce para cortar leña. Valerio. Señor. No, no, no. No ahorro esfuerzos si lo hago de un modo que no hay quien sea mejor. Ahora no tratamos de eso. Más también los vendo a 110 sueldos a la carga de, de 100. ¿Qué, qué, ¿Qué quiso decir ahí? No sé. Valerio. No hablemos de eso, por favor. Le juro que no puedo darlos a menos, señor. Estamos enterados de las cosas. Pues si es así, eh, sabrá que los vendo a eso, señor. Es burlarse, el, escúchame, le podrán encontrar en otros sitios a menos, a menos precio. Eh, hay haces de as, hay haces de haces. Más, con respecto a lo que yo hago, eh, señor. Interrumpamos aquí esta conversación. Les juro que no lo tendrá aunque se necesitara el doble. Basta, la puta madre, basta. Ignarele. no, pagará eso, en conciencia. Le hablo con sinceridad, y no soy un hombre que exagero. Valerio, ¿es posible, señor, que una persona como usted se divierta en estas groseras simulaciones? ¿Se rebaje hablando de este modo? ¿Que un hombre tan sabio, un médico famoso como es usted, quiera disfrazarse a los ojos del mundo y tener escondido los magníficos talentos que posee? Esgnarele, ¿está loco? Por favor, caballero, no disimule con nosotros. ¿Cómo? ¿Para qué excusarse? Nosotros lo sabemos y se acabó. Pero, ¿por quién me toman? ¿Quién? ¿Un gran médico? ¿Qué disparate? ¿Médico será usted? Yo no lo soy en modo alguno, ni lo he sido jamás. Eh, ya le acomete su locura. Señor, no quiera negarlo más y no lleguemos, por favor, a, a enojosos extremos. ¡Por Dios! ¡Lleguen a todo lo que quieran! No soy médico, ni sé lo que quieren decirme. Veo que habrá que emplear el remedio. Señor, le ruego una vez más que confiese lo que es. Por todos los santos, no insiste y confiese lealmente que es médico. Yo reviento de rabia. ¿A qué negar lo que todo el mundo sabe? ¿Por qué todas esas tonterías? ¿De qué le sirve eso? Señores, en una palabra, igual que en 2000, les digo que yo no soy médico. ¿No es médico? ¡No, boludo! ¿No es médico? Pues le digo a ustedes que no soy médico. ¡La concha de tu madre! ¡No soy médico! Pues, amigo, con su buena licencia tendremos que valernos del remedio consabido. Lucas, Lucas, toman cada cual un palo y lo golpean. ¡Ay, ay, ay! ¡Basta! ¡Que yo no soy médico! Y todo, lo que y todo lo que ustedes quieran. ¿Para qué darnos el trabajo de molestarlo a garrotazos? ¿Por qué causarnos el dolor de pegarle? El trabajo es para mí, que lo llevo. Por mi alma, que me disgusta de veras. Pero señores, vamos claros, ¿qué es esto? ¿Es una humorada? ¿Ustedes están locos? Con que con que usted no es médico. No, señor, no lo soy. Ya está dicho. Con que no, ¿eh? No, no lo soy. Lo, lo golpean de nuevo. Ay, ay, pobre de mí. Sí que soy médico, sí, señor. Valerio. Me, Me alegro de verlo usted tan razonable. Ahora sí que parece usted hombre de juicio. Le pido perdón con toda mi alma. Le pedimos disculpas por la libertad que nos hemos tomado. Ignarele. Maldita sea su alma. Si seré, si seré yo médico y no habré reparado en ello, no hay que arrepentirse. A usted se le pagará muy bien su asistencia y quedará contento. Pero hablando ahora en paz, ¿es cierto que soy médico? Certísimo. ¿Seguro? Sin duda ninguna. Pues lléveme el diablo, si yo sabía tal cosa. Pues ¿Cómo? Siendo el profesor más sobresaliente que se conoce. Ah, 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 Lucas. Un médico que ha curado no sé cuántas enfermedades mortales. Válgame Dios. Una mujer era tenida por difuntas de seis horas. Estaban a punto de enterrarla cuando una gota de algo le hizo recobrarse y andar enseguida por el aposento. Una mujer que estaba ya enterrada. Vaya. Un niño de 12 años se cayó desde lo alto de un, campa de un campanario... Y se rompió la cabeza, las piernas y los brazos. Y usted, con no sé qué aguento hizo que se pusiera de pie inmediatamente y se fuera a jugar a las bolas. Diablos. En fin, señor, quedará satisfecho de nosotros. Y ganará lo que quiera dejándose conducir a donde pensamos llevarlo. ¿Ganaré lo que quiera? Sí, sí, así es. Ah, bueno, soy médico sin disputa. Lo había olvidado. Más ahora vuelvo a acordarme. ¿De qué se trata? ¿A dónde hay que trasladarse? Nosotros lo conduciremos. Eh, se trata de ir a ver a una joven que se ha perdido el aula. Eh, a fe mía, yo no la he encontrado. Valerio a Lucas. <ríe> Le gusta la broma. Eh, a Ignarelle. Vamos, señor. Sin vestidura de galeno. Nosotros llevaremos una. Eh, Ignarelle entregando su botella a Valerio. Tengan esto. Ahí es donde he hecho mis medicinas. Volviéndose luego hacia Lucas y escupiendo. Tú pis ahí por, prescri <ríe> por prescripción médica. <ríe> Lo revolvía. Lucas. Vaya, qué bueno. Este médico me gusta, creo que triunfará Porque es bromista <risa> XD, XD, XD eh, Bueno eh, Bastante picante El asunto Bueno, parece que Capaz que el Ignarele es médico, pero tipo es como Las abuelas, viste, que tienen siempre Algo que darte, que no se sé, te duele la panza Y te dan algo mágico y te cura Capaz es, eso es ser médico para él ¿Me entendés? O para ellos ¿Quién sabe? Bueno. Última escena y terminamos el podcast, muchachos o muchaches. En esta escena... La escena representa un aposento en la casa de Geronte. Ahora está Geronte, Lucas, Valerio y Jacqueline. Geronte es un, el dueño de la casa, al parecer, obviamente. Eh, Lucas y Valerio... A ver... Valerio es el hijo de Geronte, ¿ok? Lucas es... Esposo de Jacqueline. Ah, ok, está... Lucas, que es esposo de Jacqueline, y Geronte y Valerio, que son padre e hijo. Eh, sí, ¿no? Así. Sí, perfecto. Lucas y... Repito, para vos, para tu mente escasa, igual que la mía. Geronte y Valerio son padre e hijo, y Lucas y Jacqueline son eh, marido y mujer. ¿ok? Esta escena transcurre entre ellos cuatro. Comienzan hablando Valerio y Lucas. Valerio. Sí, señor. Creo que quedará satisfecho, ya que le hemos traído al más grande de los médicos del mundo Lucas, oh por Dios, hay que tirar la casa por la ventana Y todos los demás no, sir no sirven ni para descalzarlo Es un hombre que ha realizado curaciones asombrosas Que ha sanado a gente que estaba muerta Es un tanto caprichoso, como ya le he dicho Y a veces tiene momentos en que sale con unas afirmaciones de extrañas y no parece lo que es Sí, sí, así es, eh, le gusta chancearse y a ratos se diría, con su permiso, que tiene vena de loco. <risa> Más en el fondo, en todo es todo ciencia. Y con frecuencia dice cosas muy elevadas. Cuando se le antoja, habla con gran talento, como si leyese un, un libro. Eh, su fama se ha difundido hasta aquí, y todo el mundo acude a él. Geronte. Ardo en deseos en verlo. Tráiganlo aquí, pronto. Valerio. Voy a, voy a buscarlo. Jacqueline. A fe mía, señor, este hará lo que han hecho los otros. Creo que será lo mismo. Y la mejor medicina que podrían dar a su hija sería, a mi entender, un apuesto y un buen marido por el que sienta amor. Geronte. Por Dios, amiga, te metes en todo. Lucas, calla, Jacqueline, no tienes que meter la nariz en esto, Jacqueline. Te digo y te repito que todos estos médicos no darán más que agua clara. Su hija necesita otra cosa que el ruibarbo y el zen mi marido es el emplasto que cura todos los males de las mozas. —Tengo Un resfrío fuerte. Geronte, se halla ahora en estado de que quiera alguien cargar con ella dada la dolencia que sufre. Y cuando he querido casarla no se ha opuesto a mi voluntad. Ya querí. ya lo creo eh, quiere darle a un hombre, quiere a un hombre al que no ama. ¿Por qué no escoger al señor Leandro, que conmueve su corazón? Entonces le hubiera ob obedecido sin rechistar, y, ap y apuesto cualquier cosa a que él la tomaría, tal como es, si quisiera dársela. Era <ríe> un perro! <bol. ríe> Geronte. El tal Leandro no es el que le conviene, no tiene fortuna como el otro. <ríe> Jacqueline. Tiene un tío muy rico, del que es heredero. Geronte. Todos esos bienes futuros me parecen otras tantas cantilenas, no hay nada como lo que se posee. Y corre uno el riesgo de engañarse cuando se cuenta, se cuenta con los bienes que otro le reserva. Uh, fuerte, picante esa, ese mensaje. La muerte no siempre tiene los oídos abiertos a los deseos y a las peticiones de los señores herederos. Y se le ponen a uno, los, a uno largos los dientes cuando se espera, para vivir el fallecimiento de alguien. Jacqueline. En fin, he oído siempre decir que en el matrimonio, como en otras cosas, la dicha prescinde de la riqueza los padres y las madres tienen la condenada costumbre de preguntar siempre «¿Cuánto tiene él? ¿Cuánto tiene ella?» Y mi compadre, Pedro, ha casado a su hija Simona con el gordo Tomás porque tenía una fanega de viña más que el joven Robin, al que consagraba a ella su querer. ¡Ah! Y vean a la pobre criatura que se ha quedado amarilla como un membrillo y que no ha mejorado desde ese día. Es un buen ejemplo para usted, señor. Solo importa el gusto de una en este mundo, y yo preferiría dar a mi hija a un buen marido que le fuese agradable a todas las riquezas de la comarca. Geronte, por Dios, mi señora nodriza, ¿cómo hablas? Cállate, te lo ruego, te preocupas demasiado y, y revuelves tu leche. ¿Qué? Lucas, golpeando a cada frase que pronuncia sobre el pecho de Geronte. Por todos los diablos, calla, eres un impertinente. Al señor no le interesan tus discursos, y ya sabe lo que tiene que hacer. Ocupa dar la teta al niño sin echártelas tanto de discutidora, el señor es el padre de su hija y es bueno y cuerdo para ver lo que ella necesita. Geronte, poco a poco, oh, poco a poco. Lucas, volviendo a golpear sobre el pecho de Geronte. Señor, quiero mortificarla un poco y enseñarle el respeto que le debe. La cara, a la palo, la concha de tu madre. Basta de violencia, muchacho. Geronte, sí, más esos gestos no son necesarios. Eh. Bueno, hasta acá será el podcast de, de, de esta primera parte del Médico a Palos, donde hay mucha violencia, eh, no sé si está bien o mal, pero hay, hay violencia, no sé si, bueno. Esto es todo por, esta es la primera parte del Médico a Palos, espero que lo hayas disfrutado, espero que hayas llegado hasta acá, así podés estar expectante para el próximo podcast, que va a salir en dos días. ¡Ah! Me estoy estirando porque es hermoso. Eh, y nada, espero que no te olvides de los personajes en dos días, eh, y nos vemos en el próximo, en la, en la segunda parte, ¿sabes? Así que nos vemos, guachín, cuídate.